0: versículo 20 cuando David volvió para bendecir a su familia Mical la hija de Saúl le salió al encuentro y le reprochó qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, por favor. Hermanos, terminábamos hace un momento hablando sobre la, la fiesta que supuso el regreso de, del arca del Señor ahora para asentarse en la ciudad de David la, la colina que él había conquistado y que a partir de este momento comienza a crecer a desarrollarse hasta convertirse en lo que será la ciudad de Jerusalén ahí es donde Salomón construirá el templo y el arca pasa de la tienda que David había preparado para recibirla al templo suntuoso que Salomón construyó y ahí habría de permanecer hermanos hasta la deportación a Babilonia. En esta celebración hermanos del traslado del arca leímos o cubrimos en los últimos versículos que, que David hizo regalos a toda la multitud que llegó Le regaló pan, le regaló a cada familia una torta de dátiles Y una torta dice de, de pasas uvas Y cuando las personas recibieron estos regalos del rey Terminábamos con la lectura anterior donde dice todos regresaron a sus casas Obviamente hermanos regresaron para compartir con sus familias El pan, la torta de dátiles y de uvas pasas que el Rey había regalado Y sin duda hermanos ese día ese fue el tema de la conversación El traslado del arca, de cómo la gloria del Señor se había manifestado de los batallones de Los ejércitos De Israel que habían escoltado Al arca Y cómo había llegado Hasta la ciudad de David Y colocada Bajo el toldo que el rey Había preparado Y así como Cada persona fue para Compartir el alimento Y a contar, a comentar Lo que había ocurrido con sus familias También David fue a su, a su familia, por eso dice el versículo 20 Cuando David volvió para bendecir a su familia Entonces David volvía a casa Y ahí estaba la que fue su primera esposa Bueno era su primera esposa aún Mical Y él llega con la alegría de, de lo que ha ocurrido Para también compartir, para poder comentar pero cuando él entra a casa, Mical no está en la sintonía de lo que ha estado ocurriendo, sino que como leímos anteriormente, Mical había visto lo que el rey había hecho, recordemos que también se dijo que David únicamente llevaba un efod, el cual era hermanos una túnica, como era un efod era de lino, Tela muy fina, blanca Y dice que solo eso llevaba Es decir, no llevaba más ropa que, que el efodo Entonces cuando David saltaba, bailaba Se le descubrían sus muslos Y a eso es a lo que se refiere Mical Cuando le va a decir que él andaba desnudándose Delante de las personas Cuando Mical lo vio Cuando entraron a la ciudad de David Mical estaba en el palacio porque era una de las reinas y dice que se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor sintió por él un profundo menosprecio un profundo desprecio eso es lo que sintió Micael, desprecio hacia David pero está hablando de desprecio es decir, no, no era amor, no era nada como decir, a ah, mi esposito lo que anda haciendo. O sea, no, era desprecio. entonces que es lo que había pasado en el corazón de Mical. Porque años atrás, en casa de su padre, Saúl, ella era la hija menor, era la niña de la casa. Y siendo muy jovencita, como muchas otras, Muchachas y jovencitas de su edad se enamoró de David Por eso es que las doncellas cantaban en esa época de David Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles Entonces todas las niñas iban detrás de David Y Mical también se enamoró Entonces Saúl vio eso como una ocasión para tenderle una trampa a David Ya David antes había hecho un intento de casarse con la hija mayor de Saúl que se llamó Merab pero a la hora en que Saúl tenía que dársela por esposa viene Saúl y se lo dio a otro hombre entonces David fue burlado pero ahora que la menor que es Mical está enamorada de David entonces el rey dice bueno yo voy a aprovechar la oportunidad para ponerle una trampa y él hace correr la voz de que él no quería una gran dote Por su hija Mical Sino que lo que quería era vengarse de sus enemigos los filisteos Y que lo quería como dote era Siempre pucios de filisteos Y la idea era de que Si David se iba a enfrentar contra tantos filisteos De seguro le iban a matar Entonces él dejó correr esa voz para que Llegar a David, entonces David en su intento de obtener los 100 prepucios resultará muerto. Y eso es lo que él quería. Es decir, Saúl en ningún momento tuvo la intención de darle a su hija. Pero la cuestión es que David cuando se entera va, ataca a los filisteos y le trae el doble de prepucio. Y ahora, ¿qué podía hacer Saúl? Él mismo había hecho correr la voz, tiene que cumplir la palabra que había dado. Y tiene que entregarle a Mical Como esposa a David Para David Esto no solamente representaba De que él ahora estaba casado Porque fue su primera esposa Sino que representaba también un, Una ventaja En las aspiraciones que él tenía Porque ahora era El yerno del rey Estaba casado con una de las princesas Bueno la otra ya estaba casada Merab también Es decir hoy se está acercando al trono Hoy él ha emparentado con La sangre real Y desde ese punto de vista Para David era Era eso Lo que no queda claro hermanos En la palabra de Dios Es si en algún momento David amó a Mical O si solamente La veía así como un medio para alcanzar un fin. Pero lo que sí es un hecho. Y es de lo que estamos hablando es del corazón de Mical. Entonces, Mical sí. Ella estaba enamorada de David. Y fue su felicidad poderse casar con él. Y ya casados, Saúl comienza a endurecer la persecución contra David. Y ya en una ocasión dispuesto, Saúl decidido matar a David, lo manda a traer. Porque él sabe dónde vive, está con su hija. Pero entonces Mical ayuda a David, traiciona a su padre y ayuda a su esposo Y dice que lo hizo escapar por una ventana y colocó una estatua sobre la cama Le puso una piel encima para que la gente pensara de que era David que estaba dormido Y, y le dijo él no puede ir, no se puede levantar porque está enfermo y con todo y cama se lo llevan delante de Saúl Y Saúl luego se da cuenta de que, que no, que está engañado Y entonces le dice a su hijo, bueno y cómo es que Yo soy tu papá, cómo es que me están mintiendo Y Mical tiene que mentirle y le dice Lo que ocurre es que él me amenazó De que si no hacía esto me iba a matar Entonces eso ayudó pues para que Saúl no A saber que hubiera podido hacer con Mical Si había tratado de matar a su hijo Jonatán ¿no? Entonces David huye y él no puede eh, volver a, a, a recuperar o a tener con él a su esposa, a Mical Entonces cuando Saúl ve eso, de que su hija ha quedado sola Él decide casarla con otra persona O sea, eso no nos debe extrañar porque recordemos que las hijas eran prácticamente propiedad de los padres ¿no? ellos determinaban con quién se casaban más este pues era el rey entonces viene toma a su hija y la casa con otro hombre que, que se llamaba Paltiel del cual no sabemos más que eso verdad que fue el segundo esposo que Mical tuvo. y pasaron los años hasta que David finalmente comienza a reinar en Hebrón ya cuando Saúl y sus hijos han sido muertos por los filisteos y cuando ya David está reinando entonces es cuando Abner molesto con Isboset a quien él había colocado en el trono Va y hace una alianza con David y la alianza consistía en que Abner le iba a entregar todos los reinos del norte a David Es decir todo el reino pero Abner iba a ser el capitán general de los ejércitos ya no Joab entonces viene David, o sea estos fueron elementos que se hablaron antes de tener una entrevista personal Entonces viene David y dice bueno me parece la idea, me gusta le dice Pero lo vamos a hacer con una condición y es que me traigas a mi esposa la que yo adquirí Con los prepucios de los filisteos Entonces viene Abner y entonces dice, bueno eso es fácil dijo simplemente llega donde el tal Paltiel que a saber quién era verdad y, y dice ven dame la mujer me la llevo como que te llevas a mi mujer no, no si no es tuya, este es de David él es su esposo así que me la llevo y agarra a Mical y se la lleva y usted sabe la historia Paltiel viene detrás de Abner llorando por, por, por la Mical porque le quitaron a la esposa pero entonces viene Abner y dice mira te vas a regresar a la casa si no aquí te morís ah bueno si es así dijo pues que le vaya bien y se va de regreso para el cielo. Pero a todo esto, hermano, ¿qué estaba pasando en el corazón de Mical? Para llegar al desprecio del cual hoy está hablando la Escritura. Entonces, como que en algún momento en el camino, Mical comenzó a cambiar. De parte de David, como digo, ahí David le está utilizando a Mical como... Otra herramienta política, eso lo vimos ya en su momento, ¿no? esa es la jugada de David que fue en el retiro 2020, que la cuestión es de que si él recuperaba a, a Mical entonces está trayendo el linaje de Saúl a él, es decir, él está jalando por decirlo así lo que queda de la familia de Saúl Se está apoderando de él Entonces por eso David pide que se la, O sea no es que él Necesita el recuerdo de Mical O que sus manos, su piel No Era el valor simbólico Que políticamente Mical tenía en ese momento Y por eso la pide David La reclama y Abner se la lleva Y aquí está Ah bueno entonces hoy Vamos a negociar Quizás ni mi caso lo hizo a la muchacha ahí pónganla por ahí verdad Y den Y empezaron las negociaciones Para construir la alianza que luego se rompe porque Joab asesina a Abner ¿no? Entonces Mical vuelve con David Y no se vuelve a mencionar a Mical sino hasta este episodio Donde ya lo encontramos, la encontramos Despreciando a David Y dice que era un profundo desprecio Entonces parecía que el corazón de Mical había cambiado o sea, a saber el abandono, el que la había dejado con su padre, que la recasan con otro hombre, que la manda a traer como que si fuera un objeto, apartándola de su segundo esposo, con quien algún lazo emocional podría haberse desarrollado. La suma de todo eso hace de que Mical ahora no siente nada por David y está viviendo en el palacio porque es, es una de las esposas del rey, pero Mical, ella nació en cuna de oro porque era hija del rey, Saúl no tuvo un gran palacio pero sí tuvo los privilegios de ser una princesa, es decir ella no conoció la pobreza, ella no conoció el trabajo, ella no conoció ningún tipo de limitaciones, era favorecida con Paltiel, no sabemos quién era Paltiel pero no podía ser un cualquiera porque era la hija del rey la que se iba a casar con él, entonces el de seguro era alguien que sin ser noble tenía su hacienda, tenía facilidades económicas y por eso el rey se la da como esposa y ahora Mical está con David, con rey ahora, o sea hoy su esposo es el rey, está viviendo en el palacio en la ciudad de David, es un palacio que tiene ventanas y por eso que ella se asoma por la ventana y ve a su esposo que anda saltando y bailando Entonces viene y cuando lo ve termina de caerle mal David Dice que lo despreció profundamente y por eso cuando David venía contento quizás todavía Con los panes todavía con las tortas de dátiles hermanos para compartir con su familia Dice que venía para bendecirle y recuerde que la familia del rey no era tan pequeña Tenía varias esposas No se nos ha dicho el número Solo que a las cinco esposas que ella tenía Añadió otras esposas y otras concubinas Y otros hijos entonces, Era una familia grande Llevaba muchas provisiones Pero cuando entra con esa alegría Entonces Mical sale Con este profundo desprecio Y le dice las palabras que encontramos ahí En el versículo 20 Que distinguido se ha visto el rey de Israel Desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales O sea ni siquiera te desnudaste delante de tus oficiales Lo cual hubiera estado mal porque son tus subordinados Sino que te desnudaste delante de las esclavas de esos oficiales O sea te has puesto por lo más bajo Pero eso que Mical está haciendo lo está haciendo desde la perspectiva de una aristócrata Porque en eso se ha convertido ella Bueno no es que se haya convertido Ella nació siendo aristócrata Porque su papá era el rey Y ahora su esposa es el rey Y ella está viviendo en un palacio Entonces Habían ciertas normas De conducta de costumbres que tenían que ser guardadas como familia real Hermano eso es lo que le ocurre a los reyes y príncipes de Europa Que a cada rato hay escándalo ¿verdad? porque ellos no se pueden casar con cualquiera Las princesas no se pueden casar con cualquier hombre Entonces siempre es igual que en antigüedad tienen que continuar haciendo alianzas Que se casa con el príncipe de no sé qué, con el duque de no sé dónde O sea así sí verdad pero si sí va a ser un periodista o si va a ser un artista de cine o sea ese es un escándalo Entonces, esa es la cuestión de la aristocracia quién se mezcla con quién o qué es correcto o qué es incorrecto ellos tienen que aprender a tomar el término con, con el meñique alzado verdad o sea la, la, la fineza el lujo Entonces Desde ese punto de vista es que la critica, lo critica y le dice ¿qué distinguido el rey, ¿Qué grande el rey de Israel, cómo no, brincando y saltando ahí delante de las mujeres, delante de las criadas. Pero aquí hermanos hay algo importante, o sea no es un pleito entre esposos lo que está retratando la escritura, o sea si sí era un pleito pero lo que está resaltando es el trasfondo teológico que esto tiene. Porque hay una cuestión sutil, que a lo mejor usted no la ha notado, pero es la siguiente: las veces que en la Biblia se menciona a Mical, cuando va a hablar la Biblia el relato de Samuel, de temas domésticos, o sea, del matrimonio de ella con David, la llama Mical esposa de David pero cuando va a hablar de Mical en su rol de descendencia de Saúl este cambia y ya no la llama esposa de David sino que la llama hija de Saúl aunque Saúl está muerto ya nota el versículo 16 sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David Mical hija de Saúl o sea lo que va a ocurrir aquí no es en su calidad de esposa de David es por decirlo así la representante del estirpe de Saúl y en el 20 cuando David volvió para bendecir a su familia Mical la hija de Saúl otra vez entonces lo que está resaltando es hermanos Mical no como la esposa de David sino que Mical como parte de la familia de Saúl entonces, lo que tenemos aquí, a eso me refería cuando le decía que, bueno, pues sí, bueno, es un pleito de esposo, ¿verdad? Es una discusión de esposo, sí, pero tiene un trasfondo teológico. ¿Y cuál es ese trasfondo teológico? Que este es el último enfrentamiento entre Saúl y David. Saúl expresado a través de su hija, por eso es que es la hija de Saúl, aunque Saúl está muerto. O sea, ¿qué sentido tiene enfatizar que es la hija de Saúl si está muerto? Pero no la llama esposa de David, de David como sí lo hace en temas domésticos. Es una función diferente. Entonces, ¿qué tenemos acá, hermano? Es un enfrentamiento. Como le digo, el último enfrentamiento que se dio entre David y Saúl. Pero note el contexto. ¿Qué es lo que está ocurriendo o cuándo está ocurriendo? Es el día que el arca ha sido trasladada. Es el día como decíamos hace un momento cuando la gloria, la presencia de Dios Está regresando a, a su pueblo El arca está obteniendo centralidad nuevamente Está junto al trono, junto al palacio del Rey Y como decía todo el que iba a adorar En el arca del Señor era imposible que no viera el palacio y de igual manera el que iba por algún trámite al palacio No podía dejar de ver que ahí estaba el arca del Señor Los dos elementos estaban convalidándose Estaban estrechamente relacionados Pero en este día de alegría En este día de gozo En este día cuando todas las familias estaban celebrando En este día cuando los niños preguntaban, papá, ¿y de dónde sacaste esa torta de dátiles? ¡Qué buena está! Ah, esa el rey nos la regaló. Entonces, en ese día de celebración, ahí en ese marco es cuando se da este enfrentamiento. Entonces, ¿Qué es lo que está ocurriendo con Mical? Ella pertenece a otra época. Ella pertenece a la familia de Saúl. Ella no puede comprender esto que está ocurriendo entonces a los elementos que mencionábamos anteriormente hermanos con relación a la presencia del Señor cuando hablábamos de que Dios tiene su propia manera de hacer las cosas no es como nosotros queremos es como Él las quiere hacer y lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer y a eso también añadimos el tema de la santidad que no se podía tocar el arca del Señor añadimos el tema del gozo de la celebración cuando la presencia del Señor está presente y a eso también podemos añadir que para poder tener conexión con esa presencia del Señor necesitamos estar en el momento en el momento actual y no como Mical que es representante de una época pasada Saúl estaba enterrado sus hermanos estaban enterrados ya y ella hermano todavía desde esa perspectiva está criticando a David O sea no se daba cuenta lo que estaba ocurriendo Las maravillas que el Señor estaba en su santa morada Que el arca de Dios otra vez había sido sacado de su olvido de 20 años Para volver a su lugar central en medio del pueblo Junto en la capital, la nueva capital que está surgiendo no lo podía ver, sino que lo está viendo Desde su punto de vista de aristócrata De lo que es su recuerdo De cómo habían sido las cosas con su padre Porque su padre nunca anduvo haciendo cosas así De andar bailando, andar saltando Andar desnudándose delante de la gente Ella pertenece a un momento diferente Aquel fue un momento, pero eso ya pasó Eso ya está enterrado Hoy es otro momento y eso es lo que a David le va a hacer ver. O sea, la respuesta es dura, ¿verdad? O sea, David ahí sí que, como decimos, puso las, los puntos sobre las i Clavos bien clavados. O sea, son tremendas las palabras de David. O sea, lo hice en presencia del Señor. Fíjense, lo que David dice está enmarcado por eso. Porque al iniciar el versículo 21, dice, lo hice en presencia del Señor. Y al terminar el versículo 21 dice Seguiré bailando en presencia del Señor O sea dos veces lo dice Y sus palabras están enmarcadas Ese es el marco Es la presencia del Señor Lo dice en la presencia del Señor Eso es, es la presencia del Señor Es un momento nuevo Es un tiempo diferente Es una etapa hermanos que no tenemos por qué estar con nostalgia viendo hacia el pasado. Es que yo me recuerdo que era así, yo me recuerdo que era así. Y yo me recuerdo de cuando se cantaba Roca de la Eternidad. O sea, fue una época diferente, ¿verdad? Pero ¿y cómo la va a devolver? ¿Cómo la va a resucitar? Si eso ya pasó, eso ya terminó. A eso Dios ya le dio la vuelta, eso ya quedó enterrado. Hoy lo que importa es que la presencia de Dios está aquí. Hoy lo que importa es lo que Dios está haciendo hoy. Lo que está haciendo en medio nuestro, lo que pudo haber hecho con los muertos y su hermano muerto está, pudo haber sido importante en su momento Saúl jugó un rol, recuerde Saúl tuvo una etapa de humildad, tuvo una etapa de servicio a Dios, tuvo una etapa el día de su coronación llegaron todos menos él porque le daba pena. Y hasta tuvo que profetizar Samuel, preguntarle, Señor, ¿y a dónde se metió este hombre? Y el Señor dijo, ahí está escondido entre el bagaje. Y lo fueron a buscar y lo trajeron. Y él no quería, no, 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 decía, Sol, y a coronarlo reíban. Y no quería. Entonces, Saúl tuvo su época. Pero luego, obviamente, se llenó de orgullo. Se le metieron demonios. Quiso matar a Saúl, quiso matar a su hijo decía barbaridades a su propio hijo Jonatán le dijo que era hijo de una prostituta o sea, terrible hasta que termina consultando con una bruja y termina muerto entonces él había tenido una función pero eso pasó y ese es el problema de que Mical todavía está amarrado a aquello no puede comprender lo que está pasando Como no comprende David viene y se lo dice De la manera más clara Lo hizo en la presencia del Señor Quien en vez de escoger a tu padre O a cualquier otro de tu familia Me escogió a mí Y me hizo gobernante de Israel Que es el pueblo del Señor Nada menos no es cualquier pueblo No es ser gobernante de los filisteos, no es ser gobernante de los moabitas, no es ser gobernante de los arameos, es ser gobernante del pueblo del Señor. De modo le dice que voy a seguir bailando porque es en la presencia del Señor. Ella está totalmente perdida. O sea, no se da cuenta. O sea, la historia ya pasó. Como decirle mira mamita y no te has dado cuenta Que tu papá lo, lo mataron Ya está muerto hombre Ya lo enterraron Ya enterraron A tus hermanos eso ya se acabó El Señor Lo desechó Porque él así Quiso y ahora Dice David me escogió a mí por eso celebré, por eso salté Por eso bailé, por eso brinqué En presencia Del Señor que no te escogió A tu padre ni a ninguno de tu familia Me escogió a mí Así que yo Como me escogió a mí para ser Gobernante sobre el pueblo Del Señor yo seguiré Bailando y seguiré brincando porque lo hago En la presencia del Dios que te desechó A ti, desechó a tu familia pero Me escogió a la mía Esa era la realidad esa era la realidad entonces hermanos cuántas veces nosotros nos cuesta verdad poder romper con lastres y eso es como la historia de aquellos que una noche se subieron a una barca y comenzaron a remar y a remar porque querían ir del otro lado del lado y remaban y remaban y nunca llegaban al otro otra orilla y siguieron remando y pasaron las horas Y dije qué extraño que no logramos llegar Y total que cuando amaneció Se dieron cuenta de que no habían soltado La marra de la, de la, de la lancha No habían avanzado nada en toda la noche Estaban amarrados al muelle entonces Puede ocurrirnos así hermano Que porque nosotros estamos amarrados A ciertos elementos No, no soltamos la barca No caminamos Eso le pasó a Mical o sea no se había dado cuenta, o sea el Señor te desechó Micael. desechó a tu familia, desechó a tu padre, todos tus hermanos están muertos y vos que era el último que había quedado no te diste cuenta que le cortaron la cabeza, aquí me la vinieron a tirar, aquí me la trajeron, se acabó pero mientras uno hermano está atado Es que yo me acuerdo que tal cosa Yo me acuerdo que tal otra Y yo me acuerdo que era así Y yo me acuerdo que era esa Y yo me acuerdo hermano Eso fue hace 40 años atrás Y así vas a estar hermano Hasta el día de tu muerte Cuando la presencia del Señor está aquí Cuando la gloria del Señor Se está manifestando Cuando Él está haciendo maravillas Aquello que en aquella época Era un sueño Hoy es una realidad pero tú todavía estás viendo a la época de los sueños Entonces Mical esta es la realidad El Señor desechó a tu familia Y me escogió a mí Y no solo eso le dice No solo voy a seguir bailando delante del Señor Ponga música dijo David Me voy a rebajar más todavía Y me voy a humillar completamente Y no me importa Y si voy a quedar desnudo quedo desnudo y si tengo que seguir brincando voy a seguir brincando Y si tengo que seguir bailando voy a seguir Bailando porque es en la presencia Del Señor Sin embargo Le dice David Esas mismas esclavas A quienes con desprecio ella decía Las esclavas de tus oficiales Ellas me van a rendir Honores Honor que Saúl ya no recibía O sea esas esclavas eran esclavas Sirvientas hermano Domésticas, esclavas, ¿no? era gente humilde. Recuerde, los esclavos eran gente que no podía pagar deudas, entonces se vendían ellos mismos. O gente que era capturada en las guerras, eran prisioneros de guerra. Entonces, era la gente más humilde. Pero David dice: Ellos me van a honrar. Esas a quienes tú desprecias, ellas me van a honrar porque ellas sí entienden. El momento nuevo que estamos viviendo Nosotros que somos los señores de la historia verdad? Nosotros que somos las que sabemos todo verdad? Nosotros que somos los señorones del Evangelio Nosotros somos los que decimos Ah oh, no, eso no es así Ah oh, no, eso no es así Pero la gente humilde hermano La gente que llega, que recibe el Señor Que se goza, que recibe el bautismo del Espíritu Que es quebrantada por el Señor Esa es la gente que te va a honrar a ti y que va a decir, qué maravilla, hermano, qué bendición. Y usted va a quedar enojado. Y, uno, ¿Y cómo es que felicitan a ese hombre? ¿Cómo es que están agradeciéndole? Es lo que David dice. Esas esclavas a quienes tú tantas desprecias, ellas me van a honrar. Y no van a honrar a tu padre. Porque está muerto. No te van a honrar a ti. No van a honrar a nadie de tu familia. Es a mí porque a mí me puso el Señor. Esa es la realidad. Si la aceptas te gozas Y si no la aceptas Siempre vas a andar con la cara Como que es un nudo eh, Con la frente aturrada Siempre con la cabeza agachada Viendo que conspiro Que veo Ah, Ahí está fulano Ahí está mengano Toda la vida vas a estar así Y en tanto que tú sigues Con tu actitud de aristócrata De, de señor del evangelio los sencillos están en fiesta los sencillos están celebrando usted qué cree que las esclavas se burlaron de David no, o sea lo amaban le tenían respeto entonces dijeron ¡qué alegría o sea si el rey hace eso nosotros también celebremos traigan los salterios traigan los panderetos traigan los címbalos celebremos al Señor o sea todo era una fiesta pero Mical, ahí estaba, amargada. Y te, cuando David llega con ese espíritu lleno de gozo, de alegría, aquí traigo pan de cebada, aquí traigo, ¿qué pan de cebada? será para los pobres, ¿verdad? Pan de trigo, del mero, mero traigo. Traigo tortas de dátiles, tortas de uvas, de pasa. Y, y, y Mical sale con el nudo. Qué honrado el rey, qué distinguido. Qué esposo, cálida calidad de esposo el que tengo yo, sin vergüenza desnudándote Ahí delante de las criadas De tus oficiales ¿Qué, ¿Qué tipo de rey eres tú? Entonces le dice David Soy el tipo de rey que Dios escoge Porque Dios desechó a tu padre Y no quiso a ninguno de tu familia No te quiso a ti Ninguno de, de tus hermanos A todos Dios se los acabó Y me dio el trono a mí Y me hizo gobernante Sobre el pueblo del Señor El pueblo del Señor está conmigo y esas criadas que tú dices Que son pobres mujerzuelas Delante de las cuales yo me descubrí Delante de ellas yo voy a ser honrado Ellas son las que se iban a comprender Y de verdad habían comprendido Eran las que estaban celebrando Y entonces Ese es el último Enfrentamiento Entre David y Saúl ¿Y en qué termina? Dice el versículo 23 Mical por tercera vez, ¿verdad? Hija de Saúl, no la esposa de David. Murió sin haber tenido hijos. La pobre se hizo vieja. Nunca tuvo hijos, ni de David ni de Paltiel. Más adelante, hermanos, en el relato de los Gabaonitas, ahí dice de que entre los siete que mandó ahorcar a David, habían cinco hijos de Mical, dice, pero esa es una corrupción del texto. O sea no eh, Porque lo que debió decir es, hijo de Merab, que era la hermana mayor, la que le robaron a David. Porque aquí está diciendo la Biblia que Mical nunca tuvo hijos. A veces ocurre eso con la Escritura, sobre todo con el Hebreo, verdad que es tan sintético. De que con una letra que falte o cambie, cambió el significado. Entonces de Merab se convirtió a Mical. Pero Mical no, aquí está diciéndole Nunca tuvo hijos, murió sin tener hijos Entonces ¿Qué significa? Era estéril O sea no hay otra manera De explicar, porque David sí tuvo hijos De cualquier no sabemos ¿verdad? Pero David seguramente no era infértil No, él no tenía problemas de fertilidad Ella era La que era infértil Pero ¿Esto qué significa? No dio frutos, era infructuosa entonces ¿qué ocurre hermano? cuando uno se queda atado a épocas como le digo que tuvieron una función pero que luego el Señor desechó ahí está la determinación entre la presencia del Señor la auténtica presencia del Señor y la vida fructuosa o la esterilidad nunca Mical tuvo hijos Mejor hermano Sí, porque sabe Si hubiera tenido un hijo con David Saúl hubiera tenido descendiente Y siempre hubiera sido una amenaza Para David Si David hubiera tenido un hijo Con Mical Entonces el Cristo ¿De quién iba a ser hijo? ¿De David o de Saúl? porque las dos sangres se mezclaban. Entonces, no se pueden mezclar las épocas. Entonces el Señor las aisló. Como usando el lenguaje bíblico, Él le cerró la matriz a Mical y no hubo hijos. Algunos han interpretado el pasaje como que a partir de ese momento David nunca más volvió a tener relaciones con Mical. Pudiera ser, pero ya las había tenido antes si fue su primera esposa y aquí él ya tiene años de haberla recuperado y nunca quedó embarazada, entonces no, no era eso, no necesariamente, o sea puede ser verdad, la Biblia no lo dice, pero si uno quiere interpretarlo así de que David dijo, mira a mi lecho nunca más vas a volver, está bien, pero no fue eso lo que determinó que no tuvieran hijos, era la esterilidad de ella, porque tampoco tuvo hijos con Paltiel, Entonces, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo detrás de eso? Evitando complicaciones. Entonces, la sangre de Saúl era otra. Es decir, el intento de David de acercarse al trono por medio de las hijas del rey, ese no era el camino de Dios. Eso es algo así, hermanos, como cuando Abraham y Sara, ¿verdad?, quisieron ayudar a Dios, teniendo un hijo a través de Agar. Ese no era el camino de Dios. O sea, el día que nació Ismael, ese día en lugar de decirle al Señor, te felicito a Abraham por tu hijo, lo que le dijo es él no te va a heredar, le dijo, él no es, sino que es un hijo de tu esposa, Sara, las promesas seguían, ahí no no se cumple eso no es lo que yo dije, eso era el hombre, entonces, eso es lo que David había hecho, intentos humanos por llegar al trono, cuando Dios tenía otro camino, entonces, no se podían mezclar las dos cosas, entonces ahí estamos hermanos, Mikal optó por la línea de, de Saúl por eso aquí es Mical hija de Saúl es la estirpe de Saúl es la sangre de Saúl hablando ¿y cuál es el resultado? esterilidad no hay frutos no avanzó hasta ahí quedó y murió y no quedó descendente es decir la pobre murió para siempre porque al tener un hijo al menos una hija entonces de alguna forma la memoria de la madre seguía en su, en su descendencia pero no la tuvo entonces la enterraron y la enterraron enterita se acabó entonces cuán importante hermanos es que nosotros podamos estar conectados es lo que la lección que el Señor le dio a Samuel esa la vimos hace seis años atrás ¿no? cuando Samuel cuando el Señor le pregunta a Samuel ¿Y hasta cuándo va a estar llorando por Saúl? O sea, ahí estaba Samuel lamentándose y lamentándose, porque él amaba a Saúl y el Señor ya lo había dicho: Yo ya lo deseché. Entonces viene, y hasta cuándo lo vas a estar llorando. Unge, llena tu redoma de aceite, y yo te voy a llevar al hombre al cual yo sí quiero. Él es conforme a mi corazón. Y ahí es donde tú lo vas a ungir. Así que deja, sécate ya, suénate a la nariz, y vámonos. Y se lo lleva Samuel para que vaya a ungir a David. Lo saca, era otro, ¿verdad? Que estaba en el espíritu de Mical. Ay, es que Saúl, es que de los hombros para arriba era el más grande. Es que qué maravilla y qué humilde era. Tan buena persona, tan simpático que era. Sí, pero el Señor lo desechó, no sirvió. Samuel, no te vayas a quedar ahí. Por lo menos a Samuel lo sacó, pero Mical no, hasta su muerte. Y ella dijo no, yo por mi padre hasta la muerte Dicho y hecho Hasta la muerte mija Feliz muerte y feliz sepultura Ahí se acabó Pero David dijo Yo voy a seguir brincando Y yo voy a seguir celebrando Y yo sé que esto no va con tu alcurnia Yo sé que esto Para, para tu altura Para la, la aristocracia Para la realeza Para la gran princesa Y era reina no para esta gente no ¿Cómo el Señor se va a rebajar A algo así Pero es en la presencia del Señor La presencia que tu padre no tuvo Que la buscó desesperadamente Que se fue a meter hasta donde la bruja Para ver si Dios le hablaba Porque ya no le hablaba ni por sueño Ni por urín ni por tumín Y buscó a la bruja Y solo para recibir un mensaje de muerte Esto es como el Señor me escogió a mí Y se me manifestó a mí Yo voy a seguir desnudándome saltando, bailando con toda energía y esas criadas que tú dices delante de las cuales me rebajé me voy a humillar más pero ellas me van a honrar los humildes me van a honrar Entonces, ahí están los dos caminos última llamada verdad para que cada uno hermano decida qué va a hacer decida qué va a hacer si quiere ir todavía a recoger polvo de las tumbas, allá usted, ¿verdad? Que le aproveche. Ir tras aquello que el Señor desechó. Oh, hermanos, aunque nos parezca heterodoxo, aunque nos parezca contra la ética, ¿verdad? No ética, sino que a las normas, ¿verdad?, del buen vivir o de lo que se entiende que debe ser un rey, pero que la presencia de Dios esté ahí y que Dios sigue orando y que Dios sigue manifestándose y que Dios sigue hablando. Este es el capítulo final donde termina el enfrentamiento entre Saúl y David, se acabó. Quiera Dios, hermano, de que nosotros podamos siempre apostar por la presencia de Dios. O sea, la pregunta es: ¿A dónde está Dios? Ahora, ahora, porque esto es lo que importa. O sea, lo que fue hace 40 años, hermano, eso hasta mentira puede ser, ¿verdad? Sí. O sea, lo que importa es hoy. O sea, ¿A dónde está la presencia del Señor? ¿A dónde es que Dios está hablando? ¿A dónde es que Dios se está moviendo? ¿A dónde es que los humildes están honrando al Señor? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y es el elemento complementario para poder tener la presencia del Señor. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos entonces. Y una vez más vamos a orar al Señor. La presencia de Dios. Ese es nuestro nuestro bien. No hay hermanos nada que lo pueda sustituir, no hay recursos, no hay metodologías, tecnología, ideas innovadoras que puedan sustituir a la presencia del Señor, se tiene o no se tiene Puede haber mucha publicidad Pero si no está La presencia de Dios Es en vano Se pueden utilizar Métodos de mercadeo Para promover iglesias Para promover ministerios Pero si no está la presencia de Dios Será solo de ir Y regresar porque no hay sustento, no hay... No es sostenible. Sino solo cuando la presencia del Señor está. Y qué delicada es la presencia de Dios. Por eso debemos velar para que siempre esté con nosotros. Por eso debemos pedirle al Señor. Que nos ayude a ver a nuestro alrededor. A entender la realidad. El tiempo pasa. Los años transcurren. Tu fuerza se debilita. Tu vista decae. Cada vez te cansas más. Y seguirás todavía. Empeñado en aquello que Dios desechó. ¿Cuánto debemos cuidar la presencia del Señor? La presencia de Dios es la que Basta Basta la presencia de Dios Basta la presencia de Dios En tus limitaciones Basta la presencia de Dios Ante nuestros temores Basta la presencia de Dios No importa hermano lo que digan No importa Lo que las personas opinen Basta la presencia de Dios Podrá ser uno contra el mundo Pero basta la presencia de Dios Podremos no tener recursos Pero basta la presencia de Dios Cuando ya no hallemos a dónde ir Cuando las puertas se nos cierren Basta la presencia de Dios Ante nuestras predicaciones imperfectas Basta la presencia de Dios cuando tu garganta se rompe Cuando te sientes Cansado Basta la presencia de Dios Cuando debes Cargar Con situaciones Personales Del hogar Económicas Basta la presencia De Dios Eso es todo y es lo que debemos anhelar Señor Quédate con nosotros Quédate con nosotros Señor Si tu presencia No irá con nosotros Señor No salgamos de acá No nos movamos de acá La presencia del Señor El correr de su Espíritu Eso es lo que necesitamos Eso es lo más importante Aunque nuestros locales sean inadecuados Aunque sean calurosos Pero basta la presencia del Señor Si hemos de humillarnos, humillémonos totalmente Si nos dicen que hacemos el ridículo Más voy a hacer el ridículo, dijo David Más me voy a humillar, más bajo voy a llegar Porque es por la presencia de Dios que lo hago Y al final yo sé que seré honrado Que todos hermanos Podamos tener La presencia del Señor Cuídala Valórala Es delicada Consérvala Enfócate en ella Procúrala Ahí está todo Ahí están las conversiones Ahí está la salvación En la presencia del Señor Porque te escogió a ti Te escogió a ti Y aunque otros piensen Que, es, que eres extravagante pero basta la presencia del Señor Oh Señor Nuestros corazones están abiertos Y nuestra alma tiene sed Sed de Dios Del Dios vivo Del Dios que es real Del que se manifiesta Tenemos sed de ti Señor de tu verdad De tu obra Obra de la cual solo somos Instrumentos Herramientas que tú usas Pero tu gloria Tu presencia Es la que vale Ven al centro de nuestras vidas Señor Ven a la capital de nuestro corazón Ven a la tienda que hemos preparado para ti. Y quédate ahí Señor. Quédate ahí. Con tu nube de gloria. Con tu sonido de bocina. Con tus relámpagos. Y mora en nosotros Señor. Mora entre tu pueblo. Mora en tus iglesias. ayúdanos Señor y no nos dejes nunca